0: Daniel Mendoza, asambleísta por Manaví. qué sucedía en las zonas que fueron afectadas por el terremoto? Buenas noches.
1: Buenas noches, Andrés, eh, Marcela, José Augusto, Guillermo. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, en territorio se continuó palpando esta indolencia de parte de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de este proceso de reconstrucción en esa época. Me parece que fue realmente evidente cómo el abuso al que hace referencia el secretario de la administración, el abuso de este tipo de contratación por estado de excepción de o por el estado de emergencia, permitió que, que hicieran y deshicieran con los recursos que todos los ecuatorianos enviamos a, a, a Manavilla y Esmeraldas. Fue realmente una estrategia del correísmo de camuflar la crisis económica que estaba viviendo ...a través de nuestra tragedia, la tragedia de toda una provincia que obviamente todavía está palpando esas problemáticas. Y ese dinero, Daniel, no
0: llegaba a los, a los más necesitados. Andrés,
1: a lo... en la práctica lo que sucedía era que las personas que estaban a cargo de, la, de las adjudicaciones... ...de este tipo de contrataciones decidían primero a dedo y luego traían a empresas de otras provincias... ...le daban plazas de trabajo a personas que no eran de la localidad... Cuando habían familias enteras sufriendo porque no, no tenían ni para comer. Uh -huh. Y esa es la realidad de dos provincias que fueron tan afectadas y que seguimos todavía pasando los problemas de ese terremoto que todavía no se logra superar. Eso a mí me sorprende muchísimo que la Administración de Justicia no haya todavía llegado... ...a determinar responsabilidades concretas... ...porque creo que ha habido esfuerzos importantes... ...por parte, en este caso, de, de la Contraloría... ...del Consejo de Participación Transitorio... Eh, de, la, ...de la actual administración del presidente Moreno... ...que está buscando corregir y que está buscando transparentar... ...yo creo que todos los ecuatorianos, Andrés... ...todos los ecuatorianos merecemos saber... ...qué se hizo con cada centavo que se destinó... ...para la reconstrucción. Y, y una, eso,
0: un, un primer elemento, Daniel, era fijar prioridades... Habían escalas de prioridad. Te cuento, ¿verdad?
1: Andrés, que yo llamé al, al entonces secretario de la reconstrucción, Carlos Bernal, lo llamé a comparecer a la asamblea, se decidió que vaya a una comisión eh, manejada por, por el sector correísta, por Pael Muñoz, en donde básicamente eh, limitaron en gran medida las, las intervenciones de los diferentes asambleístas y lo que hizo este señor fue lavarse perdón, las manos, perdón. simplemente decir que su secretaría... No fue parte de la priorización o la determinación de ese tipo eh, de mecanismos. Por ponerte un ejemplo, todos, todos sabemos en Manaví que se contrató una cantidad de, de, desproporcionada de demoliciones y lo hicieron a través de contrataciones por hora, en lugar de hacer por volumen, que era lo lógico y lo que tiene sentido común. Y lo hicieron a través de ese mismo grupo y ese, ese, ese comité fue el que priorizó. Carlos Bernal en la comisión, cuando compareció, lo que dijo fue mi secretaría es mi secretaría con una sola persona, y yo eh, no fui parte, no tengo voto en el comité, simplemente tengo voz, y se lavó las manos y dijo que eran los entes rectores los que tenían que responder. ¿Quiénes eran los ministros en esa época? María Duarte, Walter Solís. ¿Dónde están ahora? Que le respondan al país precisamente cómo utilizaron esos recursos, la indolencia que sintieron o que ocasionaron a nuestra provincia, a Manabí y a Esmeraldas. Tan claro, te lo puedo decir, eh, en mi ciudad natal, Bahía de Caracas, se prioriza el acceso a la ciudad, que fue un proyecto, por supuesto, necesario, e importante, pero jamás de la importancia y la relevancia, por ejemplo, de un hospital, como es lo que hemos nosotros venido luchando por tanto tiempo. Y ese era el pésimo criterio de priorización que se tenía en ese comité. Se priorizó una obra, que además hay claros indicios de sobreprecio, ...21 millones de dólares para una, un acceso a una ciudad... ...tú conoces Bahía de Caracas Andrés y sabes que, que, que esto no es mentira... ...y todos en Bahía de Caracas lo conocemos... ...cuando el hospital es un clamor popular... Se ha hecho mucho y creo que el gobierno nacional está cumpliendo, está corrigiendo muchos de los problemas administrativos. Son muchas las entidades involucradas en este proyecto importante que es el hospital para Bahía de Caracas y para la, para la región. Porque son varios cantones que se van a beneficiar de ese hospital. Y creo que ya estamos a la puerta de que eso se concrete en una realidad.
0: Vamos con la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra al asambleísta Daniel Mendoza. Para retornar un poco sobre el tema vivienda, ¿cómo se manejó este tema y desde la perspectiva de fiscalización qué corresponde para saber lo que ocurrió con las casas de los damnificados?
1: Bueno, de manera similar como en el tema salud, en el tema vivienda realmente fue penoso y doloroso ver cómo se tomaban decisiones de manera arbitraria y se le asignaban casas, viviendas a, a familias que ya tenían una vivienda mientras todavía habían personas afectadas por el terremoto que continuaban viviendo en carpas. Yo creo que es necesario auditar, transparentar ese registro social, saber exactamente cuál fue el criterio que se utilizó para entregar esos bonos de vivienda a quienes se les entregaron la denuncia que vimos hace poco de una ciudadana que aparece. Y como ese caso yo conozco a muchísimos más, cercanos incluso, que les hicieron firmar documentos y que ya constan como que recibieron el bono, pero no le han puesto ni siquiera una pared, no le han dado absolutamente nada. Hubo tanto incumplimiento por parte de los funcionarios públicos, como también de las empresas contratistas a las que adjudicaron esos contratos de construcción. Recuerdo claramente en la comparecencia del señor Bernal, le mencioné la importancia o la, el problema que significaría el haber contratado sin haber pedido las garantías de ley. Estas, estas empresas llegaron, incumplieron... Y luego el comité y la, la, los ministerios a cargo de ese tipo de obras no podían ejecutar garantías porque no le solicitaron las garantías. Otro problema, es el, uh, Daniel,
0: fue el de los albergues. Me parece que hay un uh, despilfarro restes... tremendo.
1: Exactamente. En cada uno de los espacios que utilizó este comité de reconstrucción, en realidad es, lo que se palpó fue esa indolencia a la que hacía referencia José Augusto. Es necesario que hoy la Asamblea Nacional, y de hecho nos estamos preparando para conformar ya una comisión ocasional permanente... Que, que garantice, una comisión ocasional que, que garantice que vayamos a fiscalizar a esos exfuncionarios que incumplieron con sus funciones y que fueron indolentes con la provincia de Manaví y que ocasionaron serias irregularidades para nosotros. Marcela,
0: ¿se confabularon para esto después de esta investigación que usted ha hecho? ¿Tú querías agregar algo?
1: Andrés, que esto genera mucha impotencia y, y esto es una impotencia generalizada eh, en, en toda la provincia de Manaví y la hermana provincia de Esmeraldas. La indolencia eh, tan visible que, que tuvieron los exfuncionarios para contratar eh, de manera eh, irregular, pero sin pedir la, las garantías de ley, es imposible que ahora puedan eh, recuperar esos fondos, fondos que los ecuatorianos pensaron que estaban enviando para ayudar a dos provincias afectadas y que terminaron en los bolsillos de unos cuantos inescrupulosos. Eso resulta eso, mucho más cruel, ¿no? Porque eso, es, eso hay, que, es hay, que, dolor, hay que transparentarlo. Es decir, ellos buscaron ocultar la crisis económica que ocasionaron en el Ecuador usando nuestra tragedia, la tragedia de dos provincias que se vieron afectadas. Por eso hoy, como lo dijo José Augusto, es necesario que todos nos unamos, todos el Ejecutivo, el Legislativo, las entidades de control, para primero buscar transparentar realmente y llegar a cifras ciertas que permitan presentar a la ciudadanía la realidad. Y luego buscar los canales correctos y exhortar a la, a la Administración de Justicia a que haga también un trabajo célebre. Porque hay muchos procesos que también llegaron, no con esta fiscal, que creo, y le tengo una gran esperanza a Diana Salazar porque... Creo que, esa, que, ella, que ella, al frente de la Fiscalía, va a poder hacer un trabajo eficiente en beneficio de los ecuatorianos. Sin embargo, las fiscalías anteriores todos sabemos que no procesaba los temas, que priorizaba otro tipo de agendas, y por eso estamos como estamos. Entonces necesitamos una justicia verdaderamente independiente, lo que, que los administradores de justicia cumplan con los ecuatorianos, y que nosotros desde el Legislativo... Busquemos también que prime la verdad. Yo creo que esta comisión que vamos a, a conformar va a ser muy positiva, muy eficiente para poder llegar a la verdad de lo, que, de lo que hicieron quienes estuvieron al frente de los diferentes ministerios y que afectaron tanto a la provincia de Manaví y a la provincia de Esmeraldas. Yo eh, creo que es importante, por supuesto, mirar hacia el futuro, hablar de los proyectos eh, nuevos, los que tengan que implementarse, la nueva política de reactivación económica pero bajo ningún concepto nosotros podemos permitir que se hable de virar la página sin darle una respuesta clara y contundente a la provincia de Manavilla, a la provincia de Esmeraldas y al país entero, porque recuerden que esos fueron recursos enviados por todos los ecuatorianos. Eso no lo vamos a permitir. Así que, eh, con mucho respeto hacia el, el secretario encargado del Comité de la Reconstrucción, eso desde la Asamblea no se va a permitir y creo que la ciudadanía manavita y esmeraldeña tampoco lo va a permitir. Ese es un compromiso que todos debemos asumir, como lo dijo el secretario de la Administración, José Augusto, que todos trabajemos en unidad para garantizar primero que lleguemos a transparentar todo lo actuado y que los responsables, quienes fueron irrespetuosos, indolentes, con la provincia de Manaví y Esmeraldas, den una respuesta. Exhortamos a la, a la Administración de Justicia para que también haga su trabajo. Respetamos la independencia de las funciones, pero exigimos que haya celeridad en los diferentes procesos.